0: C'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'avant pour une saison 3.
1: T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui,
0: deux secondes, j'y viens.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet là
0: t'es pressé toi hein Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. Pour la dernière ligne droite, nous avons fait appel à la team et affiliés. C'est pourquoi le taulier vient nous donner sa version de la boîte. Et quelle surprise, il va nous parler d'un film de prison.
2: Salut la compagnie des cinéphiles, cinévores et autres drogués du cinématographes. Moi c'est Alex, comme dans Dur Duralex Lex. Ici on m'appelle le Taulier, non pas que je sois en charge bien sûr. Xad et Mystery s'en chargent très bien à ma place. Mais disons que j'ai pris perpète depuis que mon paternel a cassé sa pipe lorsque j'étais jeune. Pour ce l'héritage, il m'a laissé son amour du cinéma. Alors je m'enferme dans les salles obscures et je m'évade. Alors ça y est, c'est Noël et j'ai les boules. Quoi Ça vous fait pas rien Ben tant mieux parce que c'est pas de l'humour. Vous croyez quoi Quand je sors de ma salle obscure, c'est uniquement pour ma petite balade quotidienne. Et quand je vois dehors les lumières chatoyantes, que j'entends les trépidations de la ville, la liesse générale et les chants de Noël, je deviens grincheux. one, Mr. Grinch. Pour moi, Noël, ça sent le sapin. Et voilà qu'en plus j'ai été mandaté par le pitch pour vous parler de boîte. Et quelle boîte! Je vais vous dire, moi, ce que je fais à Noël. Je me choisis 3-4 films bien guimauve et je me fais un petit marathon de la déprime, ça m'endurcit. Mais je vous entends déjà avec vos conseils bien sentis. Ça va, y'a pire, t'es pas le plus à plaindre, look at the bright side. Et moi, quand j'entends ça, ça m'appelle une autre phrase tout aussi ridicule. Rien n'est mort ici-bas tant que c'est pas enterré. Vous avez reconnu sa voix sensuelle C'est Frank Leone, aka Sylvester Stallone, dans Haute Sécurité, Lock Up, film de John Flynn. En gros, tant que t'es pas mis en boîte en tant planches, planche, bah soi-disant, il y a toujours de l'espoir. Facile à dire, hein Bon, dans ce film qui date de 1989, ça fait déjà un bail que Stallone il est enfermé dans sa boîte carcérale. Mais attention, prisonnier modèle, pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça Si je vous le disais, je spoilerais le background du Dileone. On va juste dire que ça pourrait presque constituer un préquel de Haute Sécurité. Donc, quand Haute Sécurité commence, Frankie est un bon prisonnier finissant de purger sa peine. Et il bénéficie de gentilles permissions durant lesquelles il va tâter de la boîte de vitesse, de l'huile et du cambouis en projetant de reprendre un garage à sa sortie. Et aussi, accessoirement, briquer la carrosserie de la jolie petite bombe qui l'accompagne et qui l'attend gentiment depuis son incarcération.
1: À l'occasion je vous mettrai un petit coup de polish.
2: Il se fait une petite partie de football américain avec les gamins du quartier et il rentre gentiment se coucher dans sa prison 4 étoiles. On pourrait s'arrêter là et tout tirer pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Rocky. Donc Stallone. Le soleil, les arcs en ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes. Donc voilà-t-il pas que soudainement, il s'est retrouvé éveillé en pleine nuit, molesté par des gardes hyper par sympa et transféré dans la pire prison qui soit. Et ça, comme dirait Christophe Lambert dans Fortress, c'est pas cool. Alors qui, quoi, pourquoi, comment on passera sur les formalités administratives forcément nécessaires pour ce genre de transfert, hein. mais bon, 1989, facilité scénaristique, bref. On trouve dans Haute Sécurité tout ce qui peut faire un bon film percéral, et dans mon panthéon de ce genre de film, il y en a pas pléthore. Alors oui, j'utilise des termes comme molester, pléthore, et alors J'ai passé 50 piges, ok alors Si t'entraves que dalle à ce que je jacte, va t'acheter un dico. Bon, on est à la fin des années 80 Stallone porte depuis plus d'une décennie la panoplie de l'Action Man, et ça finit par peser un peu trop lourd sur ses épaules, pourtant encore bien sculptées pour un mec qui vient de dépasser la quarantaine. Et quiconque chercherait dans cette phrase quasi-admirative une allusion cachée, peut aller se faire voir oh, you touch my mm, my Cobra est sorti en 86 et est considéré comme particulièrement décérébré et sanguinaire. Over the top, le bras de fer est sorti en 87, et Stallone reconnaîtra l'avoir uniquement fait pour l'argent, avant de le répudier carrément quelques années plus tard. Et enfin, Rambo 3, sorti en 88, est loin d'être une grande réussite, et enferme notre slide dans une boîte à images où il n'est qu'une brute, plus vraiment un télo. Alors posons-nous la question. Est-ce que son rôle dans haute sécurité va le sortir de cette boîte Est-ce que jouer un prisonnier va lui apporter une forme de délivrance pour d'autres rôles d'avenir Et pourquoi pas Rien n'est mort ici-bas, tant que c'est pas enterré. Je vous laisse seul juge, même si...
1: La loi, c'est moi Et l'ordre Ouais
2: bon, on se prend à la queue quiconque chercherait dans cette phrase une allusion cachée, peut aller se... Oh, you touch my Bref, à mon goût du moins, Frank Leone réhumanise notre Stallone, le rend sympathique. On en arrive même à comprendre, accepter et pardonner la raison pour laquelle il s'est fait emprisonner à la base. On a ici un Stallone, empli d'émotion et d'espoir, et surtout, un Stallone pacifiste. Il a merdé, il paye sa dette, il envisage un avenir serein une fois sorti, et il s'accroche à ça. Mais ça, c'est sans compter sur Donald Sutherland. Le taulier, le vrai, le dur, le sadique, celui qui l'a transféré, celui qui va tout faire pour pousser Stallone à bout afin qu'il n'en réchappe pas ou dérape et finisse ses jours au prison. Mais alors pourquoi? Quelle est la raison de cette ire, de cette bile déversée sur notre pauvre Stallone? Because, background, revenge, supposé préquel, allez savoir. Je spoil rien ici, si ce n'est que Donald est strict à l'image de ce que l'on peut se faire d'un directeur de prison haute sécurité. Ah, c'est pour ça le titre. Doublé d'un bon gros salopard. On pourrait même se risquer à dire qu'il vaut mieux que ce mec n'ait pas d'enfant, parce que s'il en avait, ça m'étonnerait qu'il les fasse kiffer, Sutterland. Allez, avouez, ah ouais, celle-là vous a fait rire. Et puis le Sutterland, là, il est entouré par des sbires pas sympas, bien sûr. Et les prisonniers qui entourent Stallone, bah ils sont pas sympas non plus, bien évidemment. Scénario, scénario, quand tu nous tiens. Stallone tiendra-t-il le coup Arrivera-t-il à tenir la distance C'est bon, vous avez la ref A dénoter un match de football américain d'anthologie et dans la boue, et une scène de bagnole à la sauce Fast and Furious Jail Drift, et je l'avoue, assez prenante, et c'est dans la boîte. Coupé. Franchement, moi je l'aime bien ce petit Stallone en prison. C'est un peu comme Martin. Stallone à la guerre, Stallone dans la galaxie, Stallone à la boxe, Stallone sous la douche avec Sharon Stone. Bon ok, il a pas fait que des bons films. Et j'ai pas parlé du Réal, ni des autres acteurs. On va commencer par John Flynn, le Réal, parce qu'il le veut bien. Il a fait ses armes en assistant de Robert Wise, West Tag Story, et de John Sturge, La Grande Évasion, tiens donc. Et on lui doit un très bon film datant de 1977, Légitime Défense, Rolling Thunder en anglais dans le texte, film adoré et adoubé par Tarantino himself, et dont plusieurs références persèment sa propre filmographie. On devra ensuite à John Flynn, entre autres Justice Sauvage avec Steven Seagal, encore une soirée de vengeance, ou dans un registre plus horrifique, Brain Scan. A noter parmi les acteurs secondaires, la première apparition de Tom Sizemore dans le rôle d'un prisonnier hableur et roublard. Il incarnera la même année un vétéran de la guerre du Vietnam dans « Né un 4 juillet » de Liverstone. Et ses performances l'enfermeront lui aussi, pour ainsi dire, dans des rôles de dur à cuire. truand, policier, soldat, tout au long de sa carrière, qui s'est achevée malheureusement cette année en mars 2023, victime d'un anévrisme cérébral à à peine 61 ans. Dans le rôle d'un gardien de prison à qui on ne la fait pas, le mastodonte John Amos, ancien champion de boxe et de football américain, qui s'est lancé dans le cinéma en 70 à 31 ans et qui a des répliques aussi percutantes que ses points. Où allez-vous en hors de ma vue avant que je fasse reluire mes
1: bottes avec votre gueule, espèce de grosse merde Tirez-vous
2: Du même acabit, Sonny Landam, acteur à la stature imposante et aux physiques athlétique, d'origine allemande, anglaise, irlandaise et amérindienne, qui sera la brute de service à la solde du directeur de la prison. Il a déjà fait valoir sa gueule dans Les Galets de la Nuit en 1979 et est notamment remarqué dans Poltergeist, 48 heures en 82, mais surtout dans Predator aux côtés de Schwartzie en 1987.
1: Pourquoi Billy a l'air si affolé Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit.
2: Et je sais que c'est pas un homme. On continue dans Les Golgoth avec Frank McRae, gigantesque ancien footballeur américain qui, du haut de son maître 97, commence à faire du cinéma à 28 ans en 1972. Grande année pour bien des raisons. Enfin, on notera une apparition de Danny Trejo en prisonnier. Ayant lui-même été toxicomane et tolard pendant presque 15 ans, son parcours cinématographique prendra un tournant décisif au début des années 90, grâce à son cousin, qui n'est autre que Robert Rodriguez. Dans sa carrière, il affirme choisir souvent des rôles de méchants afin de montrer aux jeunes que les méchants meurent souvent, et intervient régulièrement afin de sensibiliser et dissuader les jeunes de commettre les mêmes erreurs que lui dans le passé. Toute cette bande de de joyeuderie donne donc à ce film un certain cachet d'authenticité, de camaraderie, mais aussi des conditions carcérales, à savoir que le film fut en partie tourné dans un vrai établissement de sécurité maximum situé dans le New Jersey et qu'une grande partie des figurants étaient eux-mêmes de véritables prisonniers. Je fermerai cette boîte à images non sans avoir ouvert la boîte à musique, musique qui pour moi a une importance capitale dans le succès d'un film et qui en tous les cas me fait moi en apprécier davantage la saveur. Dans Haute sécurité, on retrouve celle de Bill Conti, fidèle au film de Stallone de il signe une musique aux partitions à la fois pleine de douceur mélancolique, de regains d'enthousiasme ou de violence sourde. Je vous laisse faire votre propre appréciation et referme ici la boîte à illusions. Je vous laisse là-dessus. Merci à Xad et Mystery pour ces quelques minutes de parloir. Je vous dis à bientôt le pitch, à la voyure. Et n'oubliez pas que la vie ne vaut rien et que rien ne vaut la vie.
0: Alex, merci. C'est un plaisir de t'avoir à chaque rendez-vous. Surveillez-le sur petit et grand écran, façon où oui Charlie? Alors qu'est-ce qu'il y a, Jimmy Je sais pas, mais c'est officiel.
1: Au quartier de surveillance minimum de la prison de Norwood. Frank Leon, un prisonnier modèle, n'avait plus que six mois à faire. Ouvre
0: la 210
1: sur ses cinq ans de peine. Emmenez-le oh, Vous vous trompez de mec ah, On doit te transférer. Mais pourquoi j'ai rien fait Mais sous le couvert de l'obscurité.
2: Voyons, oui, c'est pas nécessaire Allez, vous en offrez ici Il est sous notre garde Allez,
1: avant C'est où vous m'emmenez, merde Alors que sa liberté était si proche. Quelqu'un surgit de son passé.
2: Allez, avant
1: faire tourner l'horloge à l'envers. Bienvenue à Gato, à Nous t'attendions. Stallone. Haute sécurité. Quelle est la limite du supportable Jusqu'où peut-on pousser un homme avant qu'il ne rende les coups
0: Quand il n'est pas au comptoir, Quentin est totalement dans la Lune.
1: Bonjour, bonsoir, joyeuses fêtes, bonne année et tout ce qui s'ensuit. Bienvenue pour ce calendrier de l'avant qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Aujourd'hui, on va parler d'une boîte dans l'espace. Originalement, plongeons dans l'univers de la science-fiction avec Moon, un film qui a marqué les esprits à sa sortie en 2009, et que j'ai pris un plaisir à re-re-re-revoir pour cette chronique. Réalisé par Duncan Jones, ce long-métrage nous embarque dans un voyage spatial unique, c'est le cas de le dire. Parlons un peu du réel. Duncan Jones, c'est le fils de David Bowie. Il nous offre ici son premier long-métrage, premier d'une courte série. Il a continué avec Warcraft ou Source Code. On se passera de commentaires. Moon se distingue par son approche minimaliste et introspective de la science-fiction, un peu comme le premier Alien. Il arrive à créer une atmosphère intimiste, claustrophobique, où l'isolement et la réflexion prennent le pas sur l'action, comme tout bon film indépendant qui sait utiliser son budget de façon intelligente. Le film n'a pas vieilli, les effets spéciaux tiennent la route. Rien de fait de cheap, la lune est magnifique. Oui, j'aime bien parler des films à petit budget, le pitch était presque parfait. Au cœur de ce huis clos lunaire, on retrouve Sam Rockwell, qui nous livre une performance époustouflante. Jouant un rôle complexe et exigeant, il arrive à capter l'audience, avec son interprétation nuancée et viscérale. Vous avez pu le voir dans de bons et de moins bons films, comme Iron Man 2 où il est le concurrent de Tony Stark. Free Billboards Outside Ebbing, où il joue le flic raciste, ou alors dans Frost Nixon et Jojo Rabbit. Ici, il joue le rôle de Sam Bell, un employé en fin de contrat de la société Lunar, qui extrait de l'hélium 3 sur la Lune. C'est le même minerai que dans une autre œuvre, For All Mankind en passant. Son seul compagnon sur notre satellite est Gertie, une IA interprétée par Kevin Spacey. Le problème avec ce film, c'est que je ne peux pas vous dire grand-chose de l'intrigue, au risque de dévoiler des spoilers. Je vais donc me contenter de vous raconter ceci. Vous allez suivre l'attente de la fin de contrat de Sam, pendant laquelle sa solitude va être troublée par des découvertes perturbantes. Moon explore des thèmes riches et communs de la SF, comme l'isolement, l'identité et la condition humaine. Le tout dans un décor lunaire à la fois beau et oppressant. La musique de Clint Mansell complète parfaitement ce tableau en ajoutant une dimension émotionnelle très forte. Le film arrive à surprendre et pose des questions philosophiques, sans pour autant donner des réponses toutes faites. Avec une réalisation soignée, une performance d'acteurs impressionnante et un scénario intelligent, ce film reste un incontournable du genre. Moon, c'est une pépite de la science-fiction qui mérite d'être découverte ou revue. C'est certainement pour ça qu'il a remporté des prix, notamment le prix du jury du 17e Festival International du Film Fantastique de Gérard Armé, et que Duncan Jones a reçu le prix de la critique la même année. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de VOD pour accompagner vos soirées d'hiver. C'est ce que j'ai fait pour préparer cette chronique. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. A bientôt pour nos soirées au ciné du Commerce avec Zan. Ciao Merci chers collègues.
0: Dans quelques jours, on trinque à la fin de l'année au ciné du Commerce. Retrouvez nos chroniqueurs dans leurs anciens épisodes, mais ça, vous le savez déjà Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes, ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr. En ouvrant la case, vous le saurez. Sam Bell, rapport à centrale. Fonctionne sans problème. Terminé. and roll, du ministre Amérique.
1: Bonjour, Sam. Veux-tu que je finisse de te couper les cheveux plus tard
2: Lunar Industries reste le fournisseur numéro un d'énergie propre dans
0: le monde et ce grâce au travail de gens formidables tels que vous. Papa, c'est un astronaute.
1: <rire> Trois ans, c'est très, très, très long.
0: Je sais que tu te sens très seul là-bas. Je suis très fier de toi.
1: Plus que deux semaines,
2: Sam. Deux semaines et je rentre, mon pote. Je rentre chez moi. Je crois qu'on a une panne.
1: Je sens voir ça. Très bien, Sam. Vous
0: quittez le périmètre de Sarang.
2: Je l'ai trouvé dehors. Je veux que tu me dises qui il est
1: Peut-être as-tu
2: imaginé des choses. Qu'est-ce qui se passe
1: D'où il sort Pourquoi il me ressemble autant T'es ici depuis trop longtemps. T'es en train de perdre la boule. Deux semaines, deux semaines, deux semaines. Je comprends pas ce qui se passe. C'est bien pas. Pour...
2: Je vais rentrer chez moi. Je sais.